0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Dit is uitzending nummer 14 alweer. En vandaag ga ik in gesprek met een hele leuke gast. Maar eerst wil ik jullie allemaal bedanken... voor het luisteren naar alle uitzendingen tot nu toe. Want ik vind het echt enorm leuk om te zien dat er heel veel mensen luisteren. En ik ga hier voorlopig zeker nog mee door. Omdat ik op deze manier heel veel leuke en inspirerende mensen kan spreken. En ook vandaag weer. Want vandaag ga ik in gesprek met Marion Koopmans. Marion is hoogleraar virologie... En op dit moment zet ze zich enorm in voor de bestrijding van het coronavirus. En eigenlijk vind ik dat zij op dit moment wel voor het hele land zorgt. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar de dingen die zij kan vertellen over het virus. En ook over de positieve dingen van deze hele virusuitbraak. Hallo Marion. Hallo. Um, mijn eerste vraag die ik altijd stel aan de mensen met wie ik in gesprek ga is van... Um, wat betekent zorg voor jou? Dus bij deze de vraag...
1: Nou ja, ik uh, werk natuurlijk in de zorg. Ik werk een beetje op de achtergrond, want ik doe uh, onderzoek. Mm -hmm. uh, en uh, uh, ja, ik leid hier een afdeling en we hebben mensen die ook uh, diagnostiek doen. Dus uh, als mensen getest worden, dat gebeurt bij ons bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, wij uh, hebben veel contact met de, de artsen in het ziekenhuis die uh, vragen hebben over virussen. Mm -hmm. Uh, dus dat, dat is wat ik doe. En vooral ook uh, ja, ik probeer een beetje vooruit te denken van wat uh, kunnen wij vanuit het onderzoek. Uh, hoe kunnen wij helpen om uiteindelijk de zorg van de toekomst te verbeteren. Mm
2: -hmm.
1: uh, dus wij wij doen onderzoek naar virussen, uh, allerlei soorten virussen, virussen die we al gewoon kennen, virussen die uit dieren komen. Mm -hmm. En we proberen dus uh, met al ons onderzoek te kijken naar waar, uh, nou ja, hoe gaat dat ons helpen om in de toekomst beter, uh, beter te kunnen behandelen. Mm
2: -hmm.
1: Of beter te kunnen vaststellen wie het heeft. Of misschien zelfs wel voorspellen of er ergens een nieuw virus uh, ontstaat. Dat soort dingen.
0: Want is dat ook wat een viroloog doet? Echt zeg maar, de toekomst voorspellen op het gebied van virussen en nieuwe virussen gewoon onderzoeken?
1: Niet alle virologen. Dus virologen die zijn er in alle soorten en maten. Mm -hmm. Dus je hebt mensen die uh, heel diepgaand één speciaal virus bestuderen. Uh, en je hebt mensen die, ja, zoals ik, wat meer kijken naar wat is er eigenlijk allemaal uh, over de hele wereld. Mm -hmm. uh, en uh, welke daarvan zijn nou een risico voor mensen, maar ook ja, hoe... Uh, hoe hangt dat samen met hoe wij, uh, ons gedrag? Kijk, als je denkt bijvoorbeeld aan die virussen, zoals SARS, die uit uh, dieren gekomen zijn. Uh, wij zien dat af en toe, uh, maar we zien ook dat het risico daarop een beetje toeneemt. En dat komt eigenlijk over hoe we met de wereld omgaan. Uh
2: -huh. We
1: krijgen steeds meer mensen, dieren krijgen minder ruimte, dan worden oerwouden ontgonnen, dus dan krijg je contacten nieuwe contacten tussen dieren en mensen die eigenlijk niet zo verstandig zijn, mm
2: -hmm.
1: en dan kan zo'n virus overspringen. Dus daar, ja, doe ik onderzoek naar, kijk naar om te kijken van kunnen we dat, kun, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we dat anders doen?
0: Ja, oké. Okay. Dus maar even dan naar de basis. Um, als ik met mensen praat, dan hoor ik wel eens ooit dat mensen niet precies goed weten wat nou een virus is. Kun je nou heel simpel beschrijven wat is nou een virus?
1: Hier is dus eigenlijk een, een uh, pakketje van genetisch materiaal. Genetisch materiaal is DNA, dat mm -hmm. hebben wij zelf ook allemaal in onze cellen zitten. Um, en dat, uh, dat genetisch materiaal dat moet beschermd worden, dat, dat is eigenlijk wat het is. Het genetisch materiaal dat heeft alles in zich om nieuwe virussen te kunnen maken, maar daarvoor moet het wel in een levende cel naar binnen. Mm -hmm. En het, dat, dat, dat het dingetje dat wordt beschermd door, ja, er zijn wat eiwitten, er zit wat vet, uh -huh. dat het virusdeeltje. Dus dat beschermt dat genetische materiaal en daarmee kan het ook van A naar B transporteren. Uh -huh. en, uh, en, en dat, dat virusdeeltje dat zorgt ook dat, dat er. Uh, dat het aan kan hechten, bijvoorbeeld aan onze cellen in de neus of in de, in de luchtpijp. En dan trekt het dat genetisch materiaal naar binnen. En dan is dat binnen en dan neemt het die hele cel over. Die maakt gewoon gebruik van onze eigen de fabriek in onze lichaamscellen mm
0: -hmm.
1: en begint daarmee nieuwe virussen te maken.
0: Die gaat zichzelf dus zeg maar, reproduceren in een andere cel? Ja, okay. ja.
1: En, en dat is uiteindelijk het doel. En uh, om daar te komen is het dus verpakt in een beschermend omhulsel... wat mm -hmm. ook ervoor zorgt dat het uh, nou ja, bijvoorbeeld aan de neus of aan de keel of aan de uh, cellen kan aanhechten
2: en ja. binnenkomen. Oké,
0: okay. complex, maar ja, je legt het heel simpel uit. Maar wat er nu allemaal gebeurt, hè? je bent viroloog en we zien jou ook wel regelmatig op tv of je vertelt daar dingen over... Um, eigenlijk zorg jij nu voor het hele land. Voor mijn gevoel dan. Hè? Je zorgt voor het hele Misschien wel voor de hele wereld. Want voor mij heb je ook dingen gedaan. Uh, omtrent Ebola. Um, en met SARS. Voelt, voelt dat niet zwaar? Is dat niet moeilijk? Zeg maar, die zorg?
1: Um, nou ja. Soms wel. Maar ik denk dat jullie het waarder hebben. <laughs> Kijk, voor mij is het, um, uh, het is natuurlijk toch een beetje verder weg. Hè? Uh, wat ik uh, ...wel zwaar vinden. Dus als, kijk, als viroloog loopt, zie je natuurlijk vrij vroeg... ...van nou, welke kant gaat dit uit met zo'n virus. Mm -hmm. um, um, je ziet aankomen van, nou ja, dit, dit, die komen er niet zomaar vanaf. Uh, uh, er gaan wel echt veel mensen de intensive care in... Dus je, je ziet het een beetje aankomen voordat andere mensen zien aankomen. Dat, dat is wel uh, belastend, maar tegelijkertijd, ja, is het natuurlijk ook wel, uh, je kunt in ieder geval je kennis inzetten op een manier dat het een beetje nut heeft. Tenminste dat gevoel heb ik wel.
0: Ja, dat snap ik, ja. ja. Maar hoe ver van tevoren wist je nou eigenlijk al van dit gaat echt een probleem worden? Wist je dat dan al een jaar geleden of zo? Of
1: of, of... Nou, niet dit specifieke virus, mm -hmm. maar wel dat er, uh, want het is uh, een virus uit een familie ja. waar we al vaker dit soort voorbeelden van hebben gezien. Hè? Dus wij ja. hebben bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar een, uh, zeg maar de neef mm -hmm. van het virus, uh, MERS. En dat is een virus wat uit dromedarissen komt, mm -hmm. daarin zit dus ook. En wat ook uh, longontstekingen geeft, uh, daar overlijdt zelfs 30% van de mensen aan die dat krijgen. Dus, dus oh. veel ernstiger, maar gelukkig niet zo besmettelijk. Of eigenlijk niet besmettelijk tussen mensen. Wel tussen dieren en mensen, maar niet tussen mensen. Mm -hmm. uh, maar daar hebben we wel uit, uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dus... Uh, en ook wel gezegd van ja, wij moeten echt gaan letten op dit soort virussen, want die zijn een risico, die gaan ja. later opnieuw komen. Uh, dus in die zin kun je zeggen, ja, niet, heel, niet een grote verrassing, maar dat het nou net dit virus was, nee,
0: dat wisten wij ook niet. Nee, want toen ik hoorde over het coronavirus, het eerste wat ik dacht was, ik dacht aan mijn kat. Ik heb een kat gehad en die had dus het coronavirus. Ja. En dat coronavirus is gemuteerd. En toen had ze het VIP-virus gekregen. Daar is zij ja. overleden. En dus ja. het eerste wat ik dacht is dat ik van, oh, wow, is dit dan hetzelfde? Of, maar is het dan gewoon een familie van die virussen?
1: Ja, dus een hele familie. Daar zit uh, dus ook een aantal van onze verkoudheidsvirussen in. Ja. Hè, die gewoon die mensen links en rechts om, uh, in de winter krijgen. Uh, daar zitten virussen in van... Uh, Katten, virussen bij varkens, virussen mm -hmm. bij kippen, uh, maar die hebben allemaal zo hun eigen uh, virussen. Uh, en wat we zien, dat er uh, uh, met name in wat vreselijk genoemd wordt, sommige dieren, die heel veel voorkomen, maar ook heel divers zijn. Leermuizen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar zitten, als je daar goed naar gaat kijken, dan zitten ongelooflijk veel verschillende uh, Coronavirus, dus ook uit deze familie allemaal weer net anders. Daar mm -hmm. ja, vandaan uh, zien we dus af en toe dat die virussen overspringen.
0: Oké, okay, want dus, dus eigenlijk, het komt van dieren. Is het dan ook een beetje onze eigen schuld? Dat we zeg maar te veel met die dieren um, in aanraking komen op allerlei manieren dat we ze eten, dat we ze bij elkaar zetten. Uh, de, you know.
1: Nou ja, schuld is een groot, groot woord, maar uh, het is wel een soort. Het hoort er wel bij inderdaad dat uh, uh, ja, heel veel mensen, steeds meer mensen eigenlijk, en steeds meer uh, uh, ja, die, die mensen hebben voedsel nodig, dus we ontginnen land om, om te kunnen produceren. Mm -hmm. dus wilde dieren krijgen minder ruimte en dat, dat knelt. Mm -hmm. uh, en en Zeker als je dan ook ziet, ja, dus bijvoorbeeld de vleermuizen die dan gegeten worden. Uh, daar zit, we weten dat er allerlei virussen in vleermuizen zitten die, waar mensen heel erg ziek van kunnen worden. Ebola bijvoorbeeld ook, Marburg, mm -hmm. uh, Rabiesvirus, Mordorheid. Uh, dus er zijn allerlei voorbeelden van virussen die in vleermuizen zitten waar je helemaal niks mee hoeft, uh, geen zorgen over te, mee hoeft te maken als je die vleermuizen gewoon lekker Ja. Yeah, yeah. Maar ja, als je ze levend op de markt gaat zetten, dan heb je een probleem. En dat, dat is dus gewoon niet verstandig.
0: Nee, want, want we weten dus dan eigenlijk van het komt van de dieren. Wat vind je dan bijvoorbeeld van alle complottheorieën die er zijn? Dat nou bijvoorbeeld die masten worden dan in de brand gestoken of mensen hebben theorieën dat, dat het ergens gekweekt is in een soort fabriek. Hoe, ja. hoe, 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 hoe kijk jij daar tegenaan dan? Want het is voor jou natuurlijk heel gek om zulke dingen te horen.
2: Ja,
1: het, is, uh, nou, het hoort een beetje bij. Hè? Er is een, toch een beetje een crisis nu. Ja. Ja. En dan uh, mensen gaan dan ook zoeken naar uh, antwoorden. Ja. En, uh, en, uh, ja. Dus ik denk dat het erbij hoort... Uh, die theorieën die circuleren, veel op Twitter ook natuurlijk. Mm -hmm. uh, er, is, er wordt ook gewoon... Uh, er, er zijn ook, ik heb ook een theorie gezien dat uh, dit virus van een meteoriet kwam. Okay. Mm -hmm. uh, uh, en uh, dat verhaal over dat virus is gekweekt in een laboratorium. Nou, daar is ook echt naar gekeken. En dan zeggen we, nee, maar we hebben echt... Uh, virussen die erop lijken in vleermuizen gezien in China. Mm -hmm. um, het echt het allerwaarschijnlijkste is het vandaan.
0: Ja, want dus eigenlijk is het zo dat er één iemand geweest die zeg maar, zo'n vleermuis had. En die is dan door bepaalde toevalligheid dus geïnfecteerd geraakt met dit virus. Of het is dan ontstaan. Hoe, hoe moet ik dat zien? Dus het is ergens begonnen.
1: Zo, ja, zo, zo kan het of... Uh, kijk, die, die markten, daar zijn uh, allerlei dieren bij elkaar. Dat is ook een beetje een deel van het probleem. Mm -hmm. Het kan ook nog zijn dat het eerst van vleermuizen naar een ander dier op die markt is gegaan, daar is verspreid mm -hmm. en daar vandaan naar de mensen. Want dan heb je, want wat we ons wel afvragen is, als het sowieso zo zou zijn, als jij zegt hè, van. ...een keer overstapt... ...dan zou je verwachten dat dat een hele tijd... ...een beetje rondsuddert... ...en helemaal niet zo hard gaat... ...maar wat we in China hebben gezien... ...is dat het eigenlijk... ...meteen een hele grote uitbraak was... Yeah. ...dus dat is waarom we denken... ...het is misschien eigenlijk al eerder... ...dat sudderen uh, is gebeurd... ...maar dan in dieren op die markt... Mm -hmm. uh, ...en dat toen daarvan uit... ...een heleboel mensen tegelijk... Uh, ...geïnvloerde zijn... ...dus dat je overal van die verspreidende ketens uh, infectie
0: uh, kreeg. Oké. Okay. En bijvoorbeeld um, toen jij virologie ging studeren... Hè? had je dan dit soort dingen op school? Hè? Had je dan van, oké, okay, dit, dit kan er gebeuren en wat je dan moet doen... Hoe, hoe heb je hiervoor kunnen leren? Of is dit voor jou... Ja, jullie worden hier toch wel voor opgeleid, zeg maar. Maar deel is toch wel next level of zo. In één keer heel de wereld. Ja, het is gewoon een crisis. Je, ik, je zei net van, we hebben toch wel een beetje een crisisje. Als ik kijk in de, in de maatschappij of zo, of, bij de, of in de zorg, dan is het echt nog nooit zoiets meegemaakt. O, het is ja. ook
1: hoor, Dat is ook wel echt uh, historisch. Uh, ja, als viroloog bestudeer je uh, onder andere de Spaanse griep, daar lijkt het het meest op. Dat, uh, er zijn ook uh, goede boeken over geschreven die laten zien hoe... Uh, hoe dat ging. Ik heb zelf een boek, uh, die heeft als titel In alle huizen wordt gerouwd. Mm -hmm. En dat was een beschrijving van hoe het ging met de uh, Spaanse griep-epidemie. Maar ongeveer 1 of 2 procent van de mensen toen is overleden. Uh -huh. Die het kregen.
0: 100 jaar terug ongeveer, toch?
1: Dat is 100 jaar terug, 1918.
0: Ja. Yeah.
1: Was dat. En uh, dat is ongeveer hetzelfde percentage als wat we nu zien. Mm -hmm. Dus daar, daar lijkt het minst op. En wat, uh, ja, als viroloog, nou ja, ik ben begonnen als dierenarts, ik ben dierenarts. Ja. Um, dus ik ben begonnen met onderzoek bij dieren um, en uh, ben daar vandaan, nou, heb ik een bepaald coronavirus bestudeerd. Mm -hmm. Toen zei ik, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel interessant om te zien of mensen dat kunnen krijgen. Dus mm -hmm. toen ben ik dat gaan bestuderen. Uh, dus ik heb altijd een beetje zo, ik zeg altijd maar even over de hek gesprongen tussen dieren en mensen in. Mm -hmm. Dus dat is wel een beetje mijn specialisatie. En daar hoort dus die Spaanse griep ook bij. Hè? Daar weet, van griep weten we dat ook. Mm
2: -hmm.
1: Je hebt elke wintergriep, maar één keer in de zoveel jaar krijg je een pandemie, en dat is dan een nieuwe griep die uit dieren uh, naar mensen overspringt. Uh, dus daar gebeurt dat ook mee. Uh, en, en dus daardoor, nou ja, door het onderzoek naar griep weten we ook wel het een en ander van hoe dat dan gaat.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus eigenlijk is dit iets van, we hebben nu de deze ellende, zeg maar. Maar we weten nu eigenlijk ook al van, nou, over honderd jaar komt er weer iets anders. Of misschien wel eerder. Eerder, ja? denk ik. Yeah? Denk je dat er dan nog grotere pandemieën gaan komen in de toekomst?
1: Ja, nou ja, het... het um... Dat hoop je niet natuurlijk, maar er zijn, uh, kijk, we hebben onder andere MERS, uh, SARS, de, 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 eerder, de voorganger van dit virus, mm -hmm. uh, omdat die uh, dus ook overspringen, mensen erg ziek maken, maar daar heb je het over, virus waar een op de drie à vier mensen die het krijgt, overlijdt. Ja, dan moet je natuurlijk niet aan denken
2: nee.
1: dat het zoiets snel gaat spreiden. Dus wij proberen te snappen. We denken dat dat misschien wel uh, niet bij elkaar past. Uh, hè, dus dat het of het een of het ander is. Je kunt je ook voorstellen: hè, een virus wat zo dodelijk is dat het eigenlijk de meeste mensen uh, nou ja, in, in bed leggen... <laughs> hè, ja. uh, dat die eraan sterven dan. Dan, dan dooft het ook wat sneller uit. Zo moet je het ook zien. Maar het risico is natuurlijk dat je een keer toch eentje gaat krijgen die nog ernstiger is ja. en niet gemakkelijk spreidt. Dus dat is ook waarom dat wel een onderzoeksveld is waar wij uh, vinden dat er echt aandacht voor moet zijn. Nou ja, dat is nu uh, denk ik iedereen wel met me eens.
0: Ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de zorg, hè? Um, voor mijn gevoel waren we niet voorbereid op, op de hele gebeuren. Want... Er zijn best veel tekorten en het is, het is, iedereen voelt zich weer een beetje een leerling op dit moment. Ja. Zijn er ook, bijvoorbeeld, hebben jullie wel ooit verteld van, nou jongens, kijk eens uit... want in de toekomst kan dit wel gaan gebeuren. En, en nu gebeurt het ook.
1: Ja, maar het lastige is dat... Um, uh, kijk, de zorg is, ook een heel, is eigenlijk al heel druk met, met de, de gewone dingen, hè, tussen, tussen aanhalingstekens... Uh, dus dat merken wij ook wel in de opleidingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ja, er is zoveel te leren. Hoeveel tijd moet je ook nog stoppen in zoiets wat misschien wel nooit voorkomt? Hè? Dat is een beetje een, uh, hoe het gaat. Um, en uh, ik heb daar ook wel colleges over gegeven. Omdat je ziet, het is eigenlijk, ga, moet je ervan uitgaan, mensen in de zorg uh, zijn in feite de voelwoorden. De, Mm -hmm. in de maatschappij voor hey, hier gebeurt iets geks die zijn uh, vaak de eerste die iets kunnen signaleren mm -hmm. uh, en, uh, maar ja, de, zeg maar de gemiddelde huisarts zal nooit in zijn carrière zo'n zeldzame uh, virus uit een dier tegenkomen dus nee. ja, hoe, hoe, hoe hou je dat scherp, dat is gewoon heel lastig
0: ja, je kunt uh, bijna niet voorbereiden eigenlijk dat,
1: dat kan je niet zo goed voorbereiden. Er zijn dus wel aan de, uh, zeg maar de RIVM en de GGD-kant, die zijn wel voorbereid op uitbraakonderzoek. Op, uh, er zijn ook draaiboeken voor een pandemie. Mm -hmm. uh, maar wat je merkt, dat inderdaad in de dagelijkse zorg. Ja, dat, uh, ben je daar niet mee bezig, ook omdat het meestal niet doet.
0: Ja. ja, je staat er niet zo bij stil nee. dat zoiets kan gebeuren.
1: Ja, ja, we hebben het ook met Ebola gezien. Toen hadden we hier hadden we een discussie over, want toen was er Ebola in uh, uh, West-Afrika. Mm -hmm. um, en toen uh, gingen we ineens in de ziekenhuizen in Nederland allemaal trainen hoe je, hè, welke, hoe je moest uh, beschermen als je met zo'n patiënt te ja. maken zou krijgen. En toen heb ik ook wel gezegd, ja, maar jongens, we hebben elke dag reizigers op de hele wereld. Dus ja. er kan eigenlijk heel vaak iemand zonder dat je het weet, met een besmettelijke ziekte binnenwandelen. Dus eigenlijk moet je dan in je dagelijkse handelen toch af en toe bij stilstaan. Van, hey, hoe, hoe doe je dat? Hè? Hoe, uh, welke hygiëne maatregelen moet ik hier hanteren? Ja. Uh, in plaats van. Maar er hangt geen kaartje aan. Hé, hey, ik heb Ebola nee, of ik nee. heb COVID, was het maar zo simpel, hè? als je het echt kon herkennen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Nee, nee dat is heel moeilijk. Ja, ja. en um, bijvoorbeeld als ik dan naar mezelf kijk of mijn collega's, stel je voor je hebt het gehad, het virus. Ben je dan zeg maar immuun daarvoor?
1: Nou ja, we denken niet... Immuun is een groot woord. Dus immuun betekent eigenlijk dat je zegt... van, Nou, ik ben beschermd. Ik hoef niks meer op of aan. En ja, de, ja. ik loop rond. Dat durf ik niet te zeggen. Mm -hmm. um, want... Uh, wat we... Wel denken is... Uh, iemand die de infectie heeft gehad... Zal uh, sneller... Afweer op hebben tegen het virus... Als hij dat opnieuw tegenkomt. Mm -hmm. Maar... Uh, als je dan zegt van bijvoorbeeld mensen in de zorg... die gaan vervolgens naar ouderen toe. Mm -hmm. uh, ja, dan zou je willen weten of je ook niet meer het virus verspreidt. Ook niet zonder symptoom. Want, want ik denk dus wel dat je minder ziek zou worden. Maar um, ik denk niet dat je het virus niet meer kan verspreiden. Ja. En dus, dus uh, we gaan waarschijnlijk... Daar wordt nu allemaal onderzoek naar gedaan om te zien... Uh, wanneer zou het simpel zijn om bijvoorbeeld me, uh, mensen die in de zorg werken, nou, de mogelijkheid te bieden zich te laten testen, dan wil je wel weten wat testuitslag betekent. Ik dus wil niet zeggen van, nee, dat er een soort uh, ja, fout gevoel van uh, bescherming ontstaat. Yeah.
0: Uh,
1: Ik hoef eigenlijk niet meer op te letten.
0: Ja, yeah, precies. Yeah.
1: Uh, maar, eh, terwijl dat misschien wel zo is. Dus daar zijn we echt aan het uitzoeken van hoe
0: het is aan. Nou. Ja. ja, want ik denk bijvoorbeeld ja, om mij heen, ik heb zoveel collega's ziek zien worden, zeg maar. Of uh, ik heb mezelf ook een tijdje niet goed gevoeld. Ik heb me laten testen, toen was er niks zichtbaar. Maar dat was daarvoor, ik voelde me toen eigenlijk al wel weer beter. Ja. ja dan, dan kun je het ook moeilijk aantonen, denk ik. Kan het virus zeg maar echt ook alleen maar in je neusholte zitten en in je keel? Of kan het ook bijvoorbeeld ergens anders zitten, ditzelfde virus?
1: Nou, de, de, bij de echte, dus veel mensen hebben we geleerd, hè, hebben hele melde klachten. Ja. En dat is dus ook een beetje het sluipende, want dan, ja, normaal gesproken met een beetje snotterig, dan blijf je gewoon werken. Ja. En dat moet met dit virus dus niet, maar dan zit het ook inderdaad echt in de, in de neus, in de bovenste luchtwegen. Mhm. Mm uh, maar pas bij die tweede fase, en dat zijn dus de mensen die ook in het ziekenhuis belanden, dan zie je het ook dieper in de, in de longen. Ja. En soms zelfs dat, dat boven in de keel mensen, dat je niks meer bent. Dat het echt alleen maar diep in de longen zit.
0: Oké. Okay. Uh,
1: dus dat is echt, echt een ander stadium.
0: Ja, oké. Okay. En bijvoorbeeld, um, ik hoor ook wel eens zoiets, ik vind het zelf, ja, ik vind er wel iets van, maar. Misschien vind je er ook iets van, dat mensen maar zeggen van: Nou ja, het uh, treft met name oudere mensen. Um, en oudere mensen, ja, die gaan nou eenmaal dood. Wat vind je van zulke uitspraken?
1: Ja, ik, ik uh, hou daar niet van. Ik heb uh, twee ouders van 91. Ja. Um, ik denk niet dat we zo moeten denken. Um, het, is, uh, uh, het is een uh, virus wat echt heel vervelend is. Je ziet
2: ja. mensen
1: van uh, alle leeftijdsgroepen. Op de intensive care belanden. Uh, dat is meer naarmate je ouder wordt. Uh, maar zo'n 30ers, 40ers, 50 ers, 60 ers, uh, Lang op de IC. Die hebben lang daarna nog klachten. Uh, en uh, je ziet naarmate mensen ouder worden. verhouden dus ze meer overlijden. Maar het is gewoon echt een hele infectie. En ik vind het ook niet. Uh, oké okay, om te zeggen van nou laat het bij die oudjes maar uh, ja. gebeuren.
0: Nee, ja, ik denk, ik denk...
1: Uh, want dat, dat is niet. We zien nu in sommige verzorgingshuizen, hè, daar hebben ze dan uitbraken. En dan zie je in een hele korte tijd echt veel mensen overlijden uh, op een ja, zonder dat, er, dat, dat, dat uh, de familie erbij kan. Ja. ...beperkt, dat is niet heel maar
0: dat wil je niet eens. Nee, ik werk nu zelf in een hospice... ...en het hospice is zeg maar nu opgedeeld in twee gedeelten. Dus beneden is het gedeelte waarin mensen verblijven... ...die uh, niet positief getest zijn... ...en boven waar de mensen wel positief getest zijn. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als dit. Hoe mensen, als ze, kijk, in het hospice is het zo, mensen genezen niet meer... ...en het, het, mensen, een stervensproces komt op een gegeven moment... ...maar dit proces van sterven is heel anders. Ik heb nog nooit zoiets gezien... Ja. Nee, ja, normaal hebben we ja, bijvoorbeeld de, de, de Shane Stokes ademhaling van mensen, dat de ademhaling veel rustiger wordt. Bij deze mensen zag ik dat de ademhaling stopte en daarna weer supersnel terugkwam. Heel, heel gek, nog nooit zoiets gezien. Mm -hmm. En ook mensen overlijden er heel snel aan. Ik, ik vond het heel naar. En dan denk ik, dan lees ik zulke dingen, dat mensen echt zulke dingen zeggen over, ja, het zijn maar oudere mensen, denk ik. Nee. dan weet je niet wat er gebeurt als je het krijgt en je bent zeg maar... ...zwakker en je bent er erg vatbaar voor of zo. Dan, ja, dat zijn hele nare dingen.
1: Ja. ja ik heb het gehoord van ook een, uh, iemand die ik ken... ...die in een... ...zorgingshuis uh, werkt. Want inderdaad, van ja, natuurlijk... ...mensen die zitten aan, aan de laatste fase... ...van hun leven, maar... Um, ...hij zei ook wel van nou nee, dit is echt gewoon... ...dit is... Uh, ...we moeten gewoon zorgen dat het ook daar... ...mensen beschermd worden.
0: Ja. En... Wat vind je van de media, zeg maar, hoe die daar nou mee omgaan? Want ik denk dan, alle oude mensen zitten nu thuis. Die hebben weinig te doen, die kijken tv. En op de tv gaat het alleen maar over corona. Ik denk wel dat mensen bang worden. Als ik zeg maar zelf, ik merk wel eens ooit, dan ga ik wat dingen opzoeken. Of dan ga ik op uh, nu.nl of andere kanalen een beetje checken. En dan, daarna voel ik me best wel somber soms. Dan denk ik, jeetje. Um, hoe vind ja. je dat de media daar mee omgaan? Want die hebben natuurlijk superveel invloed op de mensen.
1: Ja, uh, er is wel heel veel aandacht. Uh, er is wel eigenlijk ook heel veel behoefte aan informatie. Mm -hmm. uh, dus ik zit er een beetje dubbel in. Ik, ik, ik denk dat er wel heel veel is. Maar tegelijkertijd uh, vind ik het ook wel bijzonder om te merken hoe... Uh, ja, toch. als je kijkt hoeveel mensen houden zich nu echt aan die adviezen, dat is eigenlijk heel veel. Dus dat ja. is wel heel goed. En daarvan hoor je ook wel dat uh, dat, dat toch wel komt omdat er heel veel is uitgelegd. En dan denk ik, ja, er zijn uh, media, maar er zijn allemaal hele verschillende doelgroepen.
2: Ja.
1: Dat is misschien dan ook wel goed dat het dan voor die, dan voor die, dan voor die nog eens een keer wordt uitgelegd. Ja. Maar ja, ik weet ook, uh, ja, ik ken ook uh, mensen die zeggen:
0: ik kijk gewoon niet meer, want ik word er gewoon niets uh, van. Ja, precies, de sommen van. Yeah. Yeah. Ja, dat en, snap ik
1: ook wel. Yeah.
0: Maar ja, goed, het is wel heel belangrijk dat mensen die maatregelen natuurlijk ook volgen. Want hoe, hoe vind je dat het zeg maar, tot nu toe gaat? Hoe vind je dat want dit is voor iedereen nieuw, in één keer pam, is het er? Um, ja, jullie wisten het misschien al een beetje, want dit kan wel eens heel heftig worden. Maar uh, hoe vind je dat we het tot nu toe doen met snellen?
1: Bijzonder. Ik vind het eigenlijk, want uh, we hebben natuurlijk ook die geluiden gehoord van het moet verboden en op slot en ja. bewaken en hè, een beetje meer de Chinese stijl. Mm -hmm. um, en uh, in Nederland is ook, ja, ook, we hebben het ook met het Outlook Management Team over gehad, er echt steeds gezegd van ja, maar het, dit gaat gewoon langer duren. Uh, mensen moeten gewoon zelf ook snappen wat ze moeten doen en dat het gewoon gaan doen. Uh, dus dat, en en uh, die eigen uh, verantwoordelijkheid, ik vind dat dat eigenlijk heel goed gaat. Hier en daar een uitzondering, maar
0: ja. nou,
1: ik, vind dat, ik vind dat dat eigenlijk heel goed gaat.
0: Ja, ik zit ook ooit te denken, vind je niet dat de verantwoordelijkheid nog meer bij mensen gelegd moet worden? Dus bijvoorbeeld ook de Um, dat ik horeca zelf moet weten om open te gaan... en dat de mensen zelf moeten weten of ze daar naartoe gaan. Um, maar dat je wel weet... van als je daar naartoe gaat, loop je gewoon een verhoogd risico. En even, Denk je dat, dat we daar nog niet klaar voor zijn?
1: Um, nog niet helemaal. Um, en dat is omdat uh, nu de, in, de intensieve zorg... net een beetje lucht begint te krijgen. Ja. Um, en uh, kijk, dat virus, dat circuleert nog. Hè? Dat is niet weg.
2: Nee.
1: Dus uh, wat, je, wat je dan ook wil, is toch een beetje voorzichtig stap voor stap. Hè? Uh, maar daar moeten we wel naartoe, dat wat jij zegt. Mm -hmm. uh, maar de keuze is nu van laten we dat een beetje stapsgewijs doen. Want uh, je wil niet dat je met de zorg meteen weer helemaal op slot terug, hè, drie stappen terug uh, moet zetten. Mm -hmm. uh, en daar is dus ook weer toch weer een beroep op solidariteit van, heb nog even getuld. Ja. Maar het moet er wel naartoe inderdaad, dat er steeds meer groepen uh, wel vanuit, oké, okay, hoe gaan jullie dit zelf oplossen, uh, weer aan de slag uh, moet kunnen.
0: Ja, ja precies. En, en hoe vind je dat de zorg het doet tot nu toe? Dus zeg maar, de hele zorg, dus de intensive care, maar ook de oudere zorg en, en de, de huisartsen?
1: Nou ja, uh, petje af. Het is, uh, het is niet niks hè, wat er gebeurt. Um, ik, um, uh, ja, ik heb daar heel veel respect voor, uh, wat ik daar zie gebeuren. Um, ik zie het natuurlijk hier bij ons in het ziekenhuis ja. de, de professionaliteit, hoe mensen het bij brengen. We hebben studenten, die, die opleidingen dan allemaal gestopt, maar die, die komen dan als vrijwilligers werken. Uh, dus ik vind dat uh, heel mooi om te zien. Um, ik uh, hoop eigenlijk dat het ook een heel positief aanzuigende werking heeft, hè, voor het werk in de zorg.
0: Ja, ja. Het is een aparte marketing, hè, voor de zorg.
1: Ja, het is mm -hmm. een beetje, ja, niet helemaal de marketing die je... Uh, nee. Ontwerpen. Ik denk wel dat het wel positieve aandacht geeft voor uh, de zorg als uh, professie.
0: Ja, ja. Heb je nog tips voor zorgverleners, hè, maar die echt met uh, mensen werken die uh, het virus al hebben? Of... Um, of, of niet, maar heb je nog tips? Uh, nou
1: ja, uh, hou vol. Uh, een beetje niet al te bezorgd. Hè? Het is uiteindelijk nog steeds wel voor uh, heel veel mensen een milde infectie. Ja. Maar het is wel iets wat we waar, waar we rekening mee moeten houden, wat we gewoon in moeten bouwen in ons uh, handelen.
0: Ja. Denk je dat we elkaar nog ooit handen kunnen geven?
1: Ja, ik denk dat dat wel uh, Kijk, dat kan je nu ook doen, maar je moet wel gewoon... Kijk, het is, alle, alle contactmomenten zijn ietsje meer risico. Weet weten mensen die in de zorg werken, ja. bijvoorbeeld met MRSA of zo, weten dat natuurlijk. Uh, dus wat we nu zien, en die adviezen gaan natuurlijk over risico, zo, zo klein mogelijk houden. Ja. He, we gaan natuurlijk ook een periode krijgen dat er heel weinig speculeert. Ja, en ja. het is echt niet zo dat je dan met elke handeling natuurlijk meteen geïnterteerd raakt.
0: Nee, He, of... het maakt ons gewoon heel bewust van dat we gewoon voorzichtig moeten zijn, sowieso ja. ook in de toekomst. En uh, nog een, een laatste vraag. Zijn er ook positieve dingen, zeg maar, aan dit hele gebeuren? Dus kijk, ik denk dat, de, dat het, zeg maar... Globaal is het gewoon niet positief. Het is niet leuk wat er allemaal gebeurt. Maar dit doet iets met ons als mensen. En denk je dat dit nog ook positieve effecten heeft?
1: Uh, nou ja, ik vind dus die uh, solidariteit. Ik vind die initiatieven die je ziet. van, Hoe uh, nou, kunnen we op een creatieve manier met hoogwerkers of wat dan ook toch even wat contact hebben. Mm -hmm. uh, yeah. uh, het... het Eigenlijk de standstill van de samenleving en uh, ja, tijd voor reflectie. Ik vind dat ook wel positieve kanten van het verhaal. Yeah. En uh, ik hoop, uh, ik hoor dat ook wel van uh, best veel mensen. Van uh, nou, het is echt even uh, stilstaan. Wat ben ik eigenlijk mee bezig? Uh, hoe moet het verder? Ik hoop dat we dat een beetje vasthouden.
0: Ja, yeah. Ja, ik denk niet dat we een keer helemaal veranderen als mens. Maar ik denk wel dat dit zoveel effect heeft dat we, zeg maar, hier ook wel dingen uit kunnen gaan leren. Ja. En, ja. Ja, bedankt. Ik vind, ik vind het super leuk jou gesproken te hebben. Want je hebt natuurlijk heel druk. Ik hoor jouw e-mail ook de hele tijd afgaan en jouw telefoon. En je, iedereen wil natuurlijk iets van jou natuurlijk. Ja. Nee,
1: maar... Uh... Nou, ik, ik vind dat je hele mooie stukjes schrijft en ik uh, werk hier graag aan mee.
0: Nou, dankjewel. En uh, nou, ik hoop dat mensen hier iets van kunnen leren. En nou, wellicht tot uh, de volgende keer. Dankjewel. Oké. Okay. Fijne dag nog. Hè? Okay. Doei, doei.
1: Oké, okay. jij ook. Dag.